0: stehen vor Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch.
1: Und, und mit deinem Herzen.
0: Schwestern und Brüder, in der Osterzeit lesen wir Werktags und Sonntags immer die, komplett irgendwann die Apostelgeschichte. Und wir gehen in die Lehre wie Kirche geht. Uns wird nämlich die ganze Wahrheit gezeigt, wie es war am Anfang. Sie waren ein Herz und eine Seele und sie haben sich gestritten bis aufs Blut. Beides haben sie getan. Das wird in aller Wahrheit und Deutlichkeit uns vor Augen geführt. Und gnade uns Gott, wenn wir diese Fähigkeiten verlernt haben, oder nicht wiedererwerben können. Das Ganze zu sehen, mit allen Höhen und Tiefen.
2: Ein, Gebetes, ein Wort, du
0: Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deiner großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Segne, Herr, dieses Wasser! damit es uns ein Zeichen sei für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2: Amen. Ich sah das Wasser, das All right.
3: sei Gott in der Höhe.
0: Lasset uns beten. Ewiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gibt, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3: Aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen führte man die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten, Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Darauf ließen sie die Apostel auspeitschen dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und ließen sie frei. Die Apostel aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden.
2: I'm <laughs>
4: aus der Offenbarung des Johannes Ich, Johannes, sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl der Engel war zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend. Sie riefen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen, ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an.
0: Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei dir, in jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen. Ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide meine Schafe. Amen. Amen. Ich sage dir, als du Jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus,
2: Lob sei Christus.
0: Liebe Freunde in Christus, als es schon Morgen wurde, Ein Satz aus dem gerade gehörten Evangelium. Der neue Tag beginnt. Wann beginnt der neue Tag? In unserer Kultur beginnt er dann, wenn es am stillsten und am dunkelsten ist. Mitternacht setzen wir in unserer Kultur den Beginn des neuen Tages an. Ich finde das eine sehr schöne Entscheidung weil sie so wenig rational ist, sondern sehr gefühlsbetont und etwas sehr nahe kommt von, es geht nicht um was tun beim neuen Tag, sondern um was erfahren lassen. Und dann beginnt der Tag natürlich auch mit dem Sonnenaufgang. Früher krähte der Hahn, wenn die Sonne aufgeht und der Mensch sein Tagwerk beginnt. Doch er beginnt eigentlich sein Tagwerk, so wie Gott sein Werk beendet hat, nämlich indem er schläft und ruht. Wie schön, dass unser Tagwerk mit Schlafen beginnt und nicht mit Handeln. Und wann beginnt der Tag? Es gibt eine dritte Möglichkeit, Es gibt diese schöne Geschichte, wo gefragt wird, wann beginnt der Tag? Dann, wenn du ihm gegenüber deinen Bruder und deine Schwester erkennst, dann beginnt der neue Tag. Genau das wird uns vorgeführt in der Perikope heute. Sie sehen Jesus, aber sie erkennen ihn eben nicht. Obwohl die Sonne schon längst aufgegangen war, hell genug war es, aber Erkenntnis. Hat sich ihrer noch nicht bemächtigt. Und dann bekommt die, sie den merkwürdigen Auftrag: werft noch einmal euer Netz aus auf der rechten Seite. Und wir haben heute die neue Übersetzung gehört, und da kommt ein anderes Wort. Und die nicht, ihr werdet etwas fangen, stand da früher, sondern heute stand in der deutschen Übersetzung, ich weiß nicht, wie es in der französischen ist ihr werdet etwas finden, finde ich schöner. Ich entdecke übrigens immer in der neuen Übersetzung, nicht immer, aber an manchen Stellen eine Verbesserung, weil es eine schönere Interpretation dieses Textes ist, nicht fangen, sondern finden ist das wahre Große im Leben. Das heißt nämlich nicht, dass ich es halten kann, das, was ich finde. Das, was ich gefangen habe, habe ich im Netz. Das, was ich gefunden habe, noch lange nicht. Aber bevor dieser Auftrag ergeht, kommt noch etwas anderes. Etwas, was Jesus grundsätzlich immer wieder gerne tut, wenn er mit Menschen in Begegnung trifft. Etwas, was wir immer wieder lernen müssen, auch ich immer wieder lernen muss. Als erstes ist, er stellt ihnen eine Frage. So, als wüsste er nicht, worum es geht oder was der andere will. Er fragt immer und bezieht den anderen damit erstmal ein. Habt ihr einen Fisch für mich? Ist die Frage. Er bittet sogar darum. Aber sie haben nichts. Und als dann der reiche Fischfang. Erlebt wird, da kommt diese schöne Formulierung, der Jünger, den Jesus liebte, er flüstert es dem Petrus zu, es ist der Herr. Johannes erkennt ihn, weil er ihn liebt. Das öffnet die Augen. Sonnenaufgang ist das eine, lieben ist das andere um zur Erkenntnis zu gelangen. Menschen, die andere Menschen lieben, erkennen ihr wahres Sein. Und so ist das bei Johannes, er erkennt es und sagt es. Dann kommt diese Merkwürdigkeit da wieder rein, als sie dann an Land kommen, ist schon alles da. Man kann die Frage stellen, warum fragt Jesus nach einem Fisch? Er hat doch längst einen. Denn als sie an Land kommen, finden sie ein Feuer vor und auf dem Feuer bereits Brot und Fisch. Es ging also nicht um die Frage der Bedürftigkeit bei Jesus, sondern er wollte mit dieser Frage nahe bei denen sein und bei dem, was sie tun und sie neu motivieren es zu tun, werft die Netze noch einmal aus und ihr werdet etwas finden. Und jetzt die nächste Merkwürdigkeit da drin. Es sind ständige Kreuzungen, die stattfinden in diesen Überschneidungen. Obwohl schon alles auf dem Feuer ist, kommt der Hinweis von Jesus, bringt von dem Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Tut was von dem, was ihr getan habt, zu dem dazu, was ich getan habe. Brot und Fisch hatte er schon anscheinend, aber er will, dass wir etwas dazulegen von uns, von dem, was wir gefunden haben. Und dann kommt ein Moment, der mich im Johannesevangelium immer wieder zutiefst berührt, nachdem vorher ständig, nicht nur bei Johannes, auch bei den anderen Evangelisten, die Begegnung mit dem Auferstandenen und der Unglaube da war, kommt es endlich bei der letzten aller Begegnungen, quasi die letzte Möglichkeit, danach gibt sie nicht mehr, endlich zur Erkenntnis der Jünger. Keiner wagte ihn zu fragen, wer er sei, denn sie wussten es. Ist das nicht schön, wie oft die dem Auferstandenen begegnen mussten, bis sie es verstanden hatten? Ich empfinde das als eine große Entlastung. Als Kind habe ich immer gedacht, Mensch, hättest du damals gelebt, wäre es leichter gewesen, hättest du gesehen. Nein, gucken wir genau hin. Die, die ihn gesehen haben, haben es auch nicht geglaubt. Da musste der ständig wiederkommen, bis die es endlich mal geklatscht, geschnappt haben. Und auf den letzten Drücker klappieren sie es endlich. Jetzt! brauchen sie auch nicht mehr fragen, denn sie wissen es. Und dann kommt eben dieser intensive Dialog mit diesem Petrus. Eingeleitet bei Johannes, und bei ihm ist nie etwas zufällig, es ist die dritte Erscheinung bei Johannes. Und in dieser dritten Erscheinung kommt am Ende diese besondere Zuwendung zu Petrus. Und die dreimalige Frage und jeder von uns weiß, warum er ihn dreimal fragt? Weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und dreimal die Frage, liebst du mich? So lange, bis Petrus traurig wird. Aber ich habe nie den Eindruck und das Gefühl, dass es von Jesus ein Aufrechnen ist: von hm, ja, erinnerst du dich, was er getan hast? Dreimal? Einige von uns haben es bestimmt als Kinder so erlebt. Ne? Dass dann so, mh, dieser andere merkwürdige Klang auf einmal in die Stimme reinkommt. Na, was hast du da gemacht? Böses Mädchen gewesen, böser Junge. Das hat nicht normal passiert. Und es wurde aufgerechnet. Immer mit der Hoffnung von, na, wenn es dann verstanden ist, hast du es jetzt verstanden. Und so ist Jesus nicht. Es ist kein Aufrechen und es ist auch kein Heimzahlen aus der Position der Stärke heraus, sondern ich empfinde es immer so, dass es ein Durchschreiten ist, dass er ihn an die Hand nimmt und mit ihm durch seinen tiefsten Fall geht und durch seine größte Peinlichkeit. Und warum tut er das? um ihn zu stärken, denn er soll die Führung übernehmen. Wenn ich weiß, was ich getan habe, stärkt mich das, es macht mich eben nicht schwach. Wenn ich weiß, wozu ich fähig bin, öffnet mir das die Augen für die Schwächen der anderen und gibt mir Verständnis dafür. Ein Anschauen meiner Abgründe und meiner maßlosen Selbstüberschätzung. Wer das getan hat, der kann leiten. Als Kirche schauen wir, in dieser Zeit auch in unsere eigenen Abgründe hinein. Und wenn es das heißt, ich habe nichts gewusst, ich habe nichts geahnt, und nachher kommt raus, man hat alles gewusst, wird ein ganzes Leben dadurch zerstört, weil die Glaubwürdigkeit nicht mehr da war. Wir müssen hineinschauen in unsere eigene Unglaubwürdigkeiten. muss es uns gerade ein Magazin, mit dem wir es uns in der Kirche manchmal so schwer tun, der Spiegel vormachen. Es ist wenige Jahre her, dass der Spiegel auf die größte Pressebetrug reingefallen ist der letzten Jahrzehnte. Klaus Relotius, preisgekrönter Journalist, Journalist des Jahres, alles abgeheimst, alle Preise abgeheimst, die es gab. Ob in Europa, in Amerika. Und dann fliegt er auf, dass vieles erfunden und ganz vieles gar nicht stimmte und dazu gedichtet war. Und was tut dieses Magazin, das ihn immer ganz nach vorne gebracht hat, als diesen preisgekrönten Journalisten, sie bringen eine Weihnachtsausgabe und berichten über ihr eigenes Versagen, worauf sie reingefallen sind, ohne etwas zu beschönigen. Das fand ich groß. In Japan gibt es die Kunst des Kintsugi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Da wird ein zerbrochenes Porzellan wieder geklebt und die Bruchstellen werden vergoldet. Und wir werden im heutigen Evangelium zeugen dieser Kunst des Kintsugi. Denn Christus ist der größte Meister darin, dass er niemanden erniedrigen will. Aber er geht mit, durch das Versagen von jedem von uns und fügt zusammen. Wenn er es zusammengefügt hat, dann wird es haltbar und er vergoldet diese Nahtstellen.
3: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen. Der alles geschaffen hat, Himmel und
2: Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.
1: Christus, auferstandener Herr, du stehst am Ufer auch unseres Lebens. Wir bringen zu dir all jene, für die die Netze ihrer Arbeit in diesen Krisenzeiten leer bleiben und die mit großer Sorge der Zukunft entgegensehen. Lass sie nicht nur mit Worten, sondern auch durch konkrete Hilfe, Solidarität erfahren und neu auf deine Gegenwart vertrauen." Christus, auferstandener Herr, du bist der Lebendige und willst für alle das Leben. Wir bringen zu dir die vielen, die von Angst, Leid und Tod umgeben sind und keinen Ausweg sehen. Eröffne ihnen und unserer ganzen Welt Wege des Friedens, der Hoffnung und des Neubeginns.
2: O Herr, Wir bitten dich,
1: erhöre uns. Christus, auferstandener Herr, du wendest dich uns allen mit deiner Menschenfreundlichkeit zu. Wir bringen zu dir die uns Nahestehenden und die uns Unbekannten, alle, die in diesen Wochen und Monaten eine tiefe Unruhe und Verunsicherung in sich spüren und nach Antwort, Sinn und innerer Heimat suchen, Führe sie auf Wege des Glaubens und lass sie in der Gemeinschaft der Glaubenden auf ganz neue Weise erfahren. Es ist der Herr.
2: O Herr, erhöre unser Beten. Wir bitten dich,
1: uns. Christus, auferstandener Herr, du rufst auch heute noch in die Gemeinschaft mit dir und sagst, kommt her und esst. Wir bringen zu dir alle, die krank sind, die in ihrem Leib und in ihrer Seele leiden und der Einsamkeit und Isolation ausgesetzt sind. Halte über sie deine segnenden Hände und sprich zu ihnen das befreiende Wort durch Menschen, die mit ihnen und im Glauben an deine Nähe und Kraft neu die Netze auswerfen.
0: Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast dir Grund gegeben zu solchem Jubel, erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geiste.
0: erhiebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns da und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Anfang an tust du, Herr, unser Gott, was gut ist für uns Menschen, um uns zu heiligen, so wie du heilig bist. Sieh auf dein Volk, das hier versammelt ist, und sende die Kraft deines heiligen Geistes. Verwandle diese Gaben von Brot und Wein zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, durch den auch wir deine Kinder sind denn als wir verloren waren und dir uns nicht mehr nähern konnten, hast du uns gezeigt, wie sehr du uns liebst. Dein Sohn, der Gerechte, hat sich ausgeliefert in unsere Hände. Er wurde ans Kreuz genagelt. So hat er mit weit ausgestreckten Armen ein unzerstörbares Zeichen aufgerichtet vom ewigen Bund zwischen Himmel und Erde. Doch vorher wollte er das feiern mit seinen Jüngern und in der Nacht, da er verraten wurde und sich in Freiheit dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mal das Brot, sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens.
2: Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung heißen wir bis zum Aus in Herrlichkeit.
0: Während wir an Jesus Christus denken, unser Paschalam und letztlichen Frieden, während wir seinen Tod und seine Auferstehung feiern und Ausschau halten nach dem gesegneten Tag seiner Wiederkunft, an dem unsere Freude vollendet wird, bieten wir dir, dem wahren und gerechten Gott, diese Gaben an, durch die die Freundschaft zwischen dir und den Menschen wiederhergestellt wird. Gütiger Vater, schau in Liebe auf alle, die du in deine Nähe ziehen willst. Lass sie teilhaben an der Hingabe Christi. Lass sie ein Leib werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns im Geiste und im Herzen eine Gemeinschaft sein, zusammen mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Rainer. Hilf uns mitzuwirken am Kommen deines Reiches, bis der Tag und die Zeit da ist, da wir vor dir stehen werden. Gib uns dann einen Platz inmitten all deiner Heiligen im Himmel, an der Seite von Maria und den Aposteln, vereinigt mit unseren Schwestern und Brüdern, die von uns gegangen sind und die wir dir und deiner Barmherzigkeit anvertrauen. Wenn wir erfüllt sind von der Freude über die neue Schöpfung und befreit vom Tod, dann werden wir in Wahrheit das Lied anstimmen vom auferstandenen Herrn. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und ihre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater, Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
0: Seht Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, Herr ich Darum bin nicht wütig, dass du so ein Geist
2: unter meiner aber nur um ein Wort, so wird man sich.
0: Empfangt, was ihr seht, Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr empfangt, Leib Christi.
3: Auferstanden hieß der Herr, er stirbt nicht mehr.
0: lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
1: Liebe Schwestern und Brüder, Sie sehen, wir sind zahlenmäßig etwas dezimiert am heutigen Sonntag. Umso herzlicher möchten wir uns bedanken bei Thomas Frings, dass das auf so spontane Weise möglich war, die Eucharistie heute am Sonntag mit uns zu feiern. Sie sind sonst im Sendungsraum viel Köln-Mitte, zu dem wir ja auch gehören, unterwegs, auch bei den Schwestern in Raderberg und ganz herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen den anbrechenden Tag feiern durften heute. Dass es möglich war. Sie sind jederzeit herzlich willkommen bei uns. Heute Abend singen wir die Vesper zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr.
0: Der Herr ist mit euch.
4: Und, und, mit mit der Herzen. Herzen.
0: und so segne und geleite euch, alle Menschen, die ihr liebt und alle, die ihr noch nicht liebt, unser Gott, der Vater, der Sohn, der und der Heilige Geist. Amen. Geht ihn in Frieden, Halleluja, Halleluja.